0: Olá pessoal, bem-vindos ao SinoCast, o primeiro podcast da Cultura brasileira. Esse será o SinoCast número 16. Hoje é dia 1 de fevereiro de 2013. Meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros SinoCast podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. Gostaríamos de agradecer ao nosso patrocinador, a Grosseria Speak Genética Animal, pelo apoio à educação continuada na suinocultura brasileira e aos parceiros Suinocultura Industrial e ao Suinotec. No nosso website, você pode fazer um download gratuito do dicionário inglês-português da suinocultura. Hoje a nossa conversa será sobre o tema artritis infecciosas em suínos, o que há de novo. Nosso convidado é o médico veterinário João Carlos Gomes Neto, formado pela Universidade Federal de Lavras, no ano de 2007. Trabalhou com assistência técnica e produção de suínos até 2010, quando começou o mestrado na Iowa State University. E atualmente faz seu PhD na University of Nebraska, na área de imunologia. Olá Neto, tudo bom? Tudo bom, Márcio? Tudo tranquilo, e frio aí?
1: Frio, cara, muita muito, muito neve, o negócio tá, tá bravo, De a pé ainda é ainda mais difícil.
0: <risos> Maravilha. Eu...
1: Neto, a gente queria perguntar pra você, qual que é o teu hobby? Meu hobby é, te é tentar jogar uma bolinha de vez em quando, cara, quando dá tempo e, e, o, e o clima ajuda, mas não tenho feito tanto, mas esse é o meu hobby.
0: Legal. Então vamos falar de sua Bom, Neto, qual que é o impacto econômico, então, pra falar no, no que realmente importa aí para os produtores, né? Qual que é o impacto econômico da, das artrites infecciosas nos rebanhos suínos?
1: Olha, Márcio, as artrites infecciosas em geral elas, elas podem impactar em todas em todos os, os setores dentro de uma granja. As, todos os animais eles são susceptíveis a, a, ter, a ter infecção, a, ter, a, a são susceptíveis à artrite infecciosa e, e os animais que vão que são acometidos com ela, com, com artrite tem podem levar de, de, de 3 a 10 a 15 dias a para se recuperar então a, a, perda, de, a perda de peso e, e a taxa de morbidade é o que vai acometer maior é o que vai ser o maior o maior prejuízo para o produtor dentro da desde de um quadro de artrite infecciosa e se a gente for colocar em números é, essa perda pode levar pode pode correr por exemplo na maternidade se o um leitão acometido é pode ter perda de na média de 38 gramas por dia, como trabalhos de do pessoal do Grupo da Dinamarca tem mostrado. Mas, em geral, a a, a perda econômica está relacionada com a perda de ganho de peso, a falta de consumo, pois pois leitões, os leitões que são acometidos, os animais acometidos, por ter febre, então vão deixar de consumir. É, o tratamento que tem que ser feito com, com, injeção, com injeções, com, com antibióticos e anti-inflamatórios, Vão, ser, vão, vão cobrir a maior parte do gasto com esses animais.
0: Interessante.
1: E, Neto, é, quais
0: são os patógenos, então, que causam essas artrites?
1: É, se a gente olhar no geral, e eu queria definir isso é, rapidamente, de uma forma mais clara, tem alguns patógenos que a gente não considera ser muito importantes pra, pra, com relação à artrite, que a gente ali considera, como patógenos secundários, que não são tão importantes, mas a minha opinião em relação aos patógenos é que se o diagnóstico foi confirmado e aquele patógeno foi isolado e nenhum outro que estaria é, dentro daquele, de, daquele, daquele quadro é, não foi encontrado, o patógeno é relevante. Dentro dessa lista, a gente pode listar como não tão relevantes a Escherica coli, Arcanobactéria Salmonella Colera Suis, que a gente não vê tão frequentemente, Elisipela, que a gente não vê tão frequentemente mais nas grandes pelo uso de vacina, e os mais relevantes, os mais relevantes seriam os Streptococcus Suis, o hemófilos para Suis, o os Micoplasmas, que hoje, cada vez mais, tem, tem, tem sido encontrados em casos de artrite, tanto na creche, como na recria e terminação, e o actinobacillus suis, que na forma septicêmica pode causar artrite, mas é, na minha experiência, pelo menos quando trabalhando em, em assistência técnica, não encontrava tão frequentemente, a não ser em casos mais, é, mais agudos, com o um número de animais muito alto a serem afetados, mas normalmente estaria mais relacionado com, com a pneumonia. Então, é, cairia, quadro, cairia no, no grupo de não relevante, como as outras que eu citei no começo, mas tem que ser considerado um diagnóstico diferencial. Muito bem. E, Neto,
0: em que idade uh, dos suínos cada uma dessas artrites ela é, são mais prevalentes?
1: Se a gente começar na maternidade, os, os patógenos que nós encontramos frequentemente seriam os streptococcus, o streptococcus suis, o hemófilos para SUS, a gente pode encontrar casos de estafilococcus que a gente não, que não especifica, mas, mas, mas pode estar bem relacionado também com a artrite nessa fase. Esses seriam para mim os, os, os mais importantes na maternidade. Se passando para a creche, já aumenta o número de patógenos que, que os animais tornam susceptíveis. É, e aí, naquela lista, seria Streptococcus SUS, novamente, continuando: o hemófilos para suis, o mycoplasma, iorines e, e o micoplasma e o sinove que no Brasil, até então, no momento que eu, trabalhar, que eu trabalhava, e acredito que hoje deve, ele, a, a relevância deve ter aumentado, o pessoal deve estar tá tentando diagnosticar, mas o micoplasma e o sinove também é um patógeno muito importante para que causa artrite é, nos animais. Não tanto na creche como na recria e terminação. Aí, continuando a nossa lista, na recria e terminação, a gente teria os patógenos mais importantes, o micoplasma e o rinesse, e o micoplasma e o sinove. Não desconsiderando a importância do Streptococcus suis, e de hemófilos para suis, que a gente sabe que em rebanhos que são, que são mais limpos, entre aspas, o, o Streptococcus suis e hemófilos para suis pode causar mor mortalidade alta e morbidade alta é, nesses nesse, nesse grupos que são, nesses grupos de, de nessas granjas que são livres de outros patógenos mais importantes. Então, essa seria, seria na, parte de, na parte de leitões em geral. Nas, na, nos reprodutores, qualquer um desses patógenos poderia estar causando problema. Os mais frequentes que você encontraria seriam arcanobactérias, que seria uma, uma, um secundário que a gente não sabe quem veio primeiro, mas geralmente você poderia achar em abatedouro, você vê na abate de matriz, você, você pode encontrar. Você pode encontrar esse esta e às vezes você pode contrair erisipela. O pessoal esquece que a vacinação da, da, da isipela não protege 100%. É, é, nas grandes hoje, se está se bem controlado por causa da imunidade que vem sendo constantemente é, aumentada por causa de, das, das vacinações constantes, mas isso não quer dizer que um ou outro animal não possa ser comprometido. Não querendo dizer que isso seria um problema na sinocultura no Brasil, mas mas se você for pensar em termos de diagnóstico, é, tem que ser considerado. Muito bem. Bom, agora que já
0: que chegamos a uma das partes mais importantes aí para os profissionais do campo, né, que é como que deve ser feito o, o diagnóstico de, dessas atrizes, visto que tem uma série de, de patógenos que podem estar envolvido, envolvidos, e que às vezes no dia a dia, na correria, uma série de tarefas que todos os profissionais têm no seu dia a dia... Às vezes pode, a gente. Eu, eu lembro quando eu trabalhava, às vezes a gente não presta atenção nessa, nessa toda essa gama aí de, de patógenos. Qual que é a sua, sua recomendação aí, Neto?
1: O diagnóstico, Márcio, é, é, eu entendo essa dificuldade do veterinário, porque por, por ter que atender várias granjas na mesma semana, a minha recomendação seria sempre fazer um, exa, ao, no, na primeira etapa, fazer um exame clínico bem. É, a, bem elaborado do rebanho, coletar muitos os dados e fazer isso de forma frequente. Essa forma essa seria a, a minha sugestão e a mais importante de todas, fazer um, um exame clínico do rebanho frequentemente. Se isso não pode ser feito pelo veterinário, hoje em dia a gente tem que treinar o pessoal, o, o, os colaboradores dentro da granja para estarem entendendo a importância de, de olhar os animais, de acompanhar os animais, de ver os animais que estão sendo afetados. Então essa essa a parte inicial do diagnóstico e é fundamental, porque artrite é, é simplesmente o que basta, um animal sentar e parar de comer aqui, ficar no canto um, no canto da baia, e, e se você não vê em uma semana, aquele animal já se torna refúgio. Então a, a parte inicial seria olhar e acompanhar o, o comportamento dos animais mesmo. Mas, é, e aí, e aí, aí sim a gente viria a selecionar os animais. Então você, você passaria de uma etapa de um exame clínico, que seria feito pelo médico veterinário ou um colaborador dentro da granja, bem treinado, e aí viria a seleção dos animais. Selecionar os animais, se o exame clínico tem sido feito de forma correta e frequente, o, a seleção vai ser feita de, a mais rápido possível. E, sendo feito o mais rápido possível, a chance da gente não encontrar vários patógenos ao mesmo tempo é maior. Da gente encontrar só aquele patógeno que está realmente é, colaborando com, com o problema, está sendo o principal causa do problema. Então, essa é a etapa inicial e crucial, porque depois e eu já fiz isso como veterinário, a gente tenta fazer com que o laboratório ache os patógenos para a gente, ou ache, e isso realmente complica a, a toda o manejo, toda a programação de trabalho que a granja vai estabelecer em cima daquele diagnóstico inicial. Então, o diagnóstico inicial, sendo bem feito, selecionando os animais na fase aguda, sem medicação alguma, mandando para o laboratório ou realizando a necrópsia na granja é a etapa fundamental. Se você me perguntar o que coletar para mandar para o laboratório? A nós, nós fizemos um trabalho com micoplasma e o sinove aqui na nossa, na, no meu mestrado e, e nós achamos que, que nenhuma das... Nesse caso, nesse, para esse patógeno, nenhuma das articulações tinha predileção para lesão. Então, a minha recomendação é que as articulações afetadas realmente sejam enviadas, se não for enviar a articulação acometida, colete os, o, a membrana sinovial, coloque em formalina e 10% e que envia o, o tecido é, para a histopatologia, e, e o líquido sinovial sendo coletado de forma mais asséptica possível para ser mandado para o laboratório para ser feita a microbiologia ou PCR para, aquele dos, para aqueles patógenos que a gente comentou. No caso que a coleta de material não possa ser feita da forma mais asséptica possível, eu recomendo que as articulações sejam enviadas de forma intacta e de em, em contato laboratório visando que está sendo informado e qual a, a, a forma de envio mais apropriada para chegar no laboratório. Porque se não é feita de forma asséptica e isso parece um detalhe, aqueles contaminantes que a gente pensa ser contaminantes, que nem Escherichia coli, é um dos mais comum vai dificultar muito o trabalho do laboratório para isolar o patógeno a ser cometido, principalmente se a gente fala em micoplasma, principalmente em micoplasma, porque o micoplasma é um, é um micro-organismo é um micro muito difícil de crescer. São poucas as pessoas treinadas para fazer o crescimento e com contaminação as amostras ficam cada vez pior. Muito interessante
0: esse ponto, Neto, e eu tenho dois comentários até, né? nesses pontos em gerais. O primeiro é que eu lembrei que tem um ditado que diz, né, tu tava falando ali da da identificação rápida né do, do animal uh, quando inicia o problema, tem um, um ditado que diz, né, cada leitão, cada baia, todos os dias, né, então uh, tem que ser olhado para cada leitão, todos os leitões da granja tem que ser olhado todos os dias, né, isso tem que ser uma regra, né. E o outro comentário tem, é, outro dia eu estava vendo uma palestra do professor uh, Kent Schwartz, da Iowa State, que ele fala, no outro ponto que tu comentaste, de desses contaminantes que, que às vezes a gente quer simplesmente uma, uma resposta do laboratório, a gente abre o e-mail, abre o relatório do, do abre o relatório do laboratório e tem ali, enfim, Streptococcus uh, ou Streptococcus uh, uh, SP em geral. E, OK, esse, esse é, então esse é o nosso diagnóstico, né? E às vezes a gente tá tá muito não tá pensando no que, que pode ter iniciado aquela aquela artrite.
1: E, e outro ponto, Márcio, que é importante a gente lembrar é que a necrópsia ela sempre tem que ser feita de forma completa, independente da causa do problema, porque às vezes a gente muito desse patógeno que a gente comentou, o Streptococcus ou o hemófilos para SUS, eles vão podem causar outros, outras lesões que são características, não que vão dar o diagnóstico final na granja, mas que vão ajudar o médico veterinário a tomar uma decisão imediata e a mandar as amostras e forma as, as, coletar as amostras, outras amostras que vão ajudar no, no diagnóstico. Então a necrópsia ela tem que ser feita de forma mais completa possível, não somente coletar as articulações.
0: Interessante. Bom, é, próxima pergunta então, Neto. Quais são as práticas de manejo que os médicos veterinários devem recomendar no dia a dia para a prevenção e controle das artrites infecciosas?
1: Márcio, essa é uma das perguntas que eu acho que assim, ela, 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 ela parece ser simples, mas uma das perguntas mais difíceis de ser respondidas, porque... É, realmente, e parece que a gente está batendo batendo martelo no mesmo prego alguém, de novo, mas o que é importante é o manejo diário bem feito, limpeza, a diminuição do estresse, e na diminuição do estresse eu queria... É, são dois pontos que são relevantes aqui que eu, que eu, que eu tive experiência quando quando trabalhava rodando grandes era a questão da mistura e transferência. Naquele momento de mistura e transferência, na, na entrada da creche, na entrada de recria, e às vezes... De novamente na entrada e terminação, são, são momentos cruciais em que, em que, em que a artrite, a artrite pode, pode ser iniciada. Então, nesses momentos, se né, é inevitável que a granja vá ter esses manejos estressantes, o que seria, é, teria que ser é, revisto de acordo com o planejamento e estrutura da granja, se é inevitável, então, naqueles momen, naquele momento, o exame clínico, por exemplo, deveria ser mais intensificado, porque você conseguiria selecionar os animais, tratar os animais de forma mais, mais correta. Agora, certamente uma nutrição balanceada, uma colostragem bem feita, com as porcas passando é, imunidade humoral para os leitões, com, é, anticorpos para os leitões, isso vai fazer com que, com que diminua o número de leitões é, afetados a no decorrer da vida dos leitões. Agora, outra coisa, que outros, outros pontos que podem ser usados é a medicação é, pré sintomática que é a medicação de pulso que a gente usa já dentro das grandes hoje. Então, com o diagnóstico bem feito, o acompanhamento de diagnóstico bem feito da glenja, com isolados dos, com os patógenos isolados sendo... Uh, feito uma, uma o perfil de resistência para os antibióticos que, que aqueles patógenos é, podem estar apresentando, você consegue montar um planejamento de tratamento preventivo ou de medicação de impulso é, que vai ajudar. Na medicação, o meu ponto é o seguinte, dependendo do número de animais no galpão, naquele grupo de animais, e dependendo do número de baias afetadas o médico veterinário e os colaboradores dentro da granja vão ter que avaliar qual a melhor forma de ser feita. Porque se a morbidade não é alta, logicamente que a medicação parenteral ou a medicação intramuscular é, vai ser mais recomendada. Agora, se naquele grupo de animais, vamos tomar como exemplo, um galpão que, tenha, que se tenha 20 baias e naquele, naquele grupo naquele galpão sendo os animais todos da mesma idade, você começa a ter multi, mul, várias baias acometidas, aí a medicação na ração é muito mais viável e muito mais é, é, rápida. Agora, tem que tomar cuidado, porque às vezes os animais estão com febre ainda, os animais não vão comer, então a medicação sendo feita na ração não quer dizer que os animais vão ser tratados. Né? Então, assim tem que se balancear e, novamente. O, que nem você falou, o exame dos animais, o acompanhamento dos animais, do comportamento dos animais, é, é extremamente importante. Não querendo esquecer da, da lavagem, desinfecção, entre lotes, para diminuir a carga de infecção. E certamente, vacinas, sejam elas autóricas ou comerciais, se elas estão funcionando para aquele, aquele, aquele programa sanitário dentro da granja, elas certamente devem ser usadas. Como avaliar se a vacina é relevante ou não vai depender da morbidade da, da, daquela granja e acompanhamento do acompanhamento clínico.
0: Muito bem. Bom, Neto, é, o que, que você acha do, do perfil imunológico da granja em relação às artrites? O que, que isso pode, ter, é, pode influenciar aí o, o aparecimento ou não dessa enfermidade?
1: Olha, Márcio, o, o perfil imunológico, é, é, como a gente sabe hoje em dia, na, as granjas, ela, todo mundo tem o conceito de que as granjas têm que ter uma distribuição adequada de, de, de partes e a distribuição adequada de, de matriz em cada ordem de parição. Isso aí é é, é uma coisa que já tem sido batida há muitos anos e, e ela tem que ser continuada a, continu, a educação, a educação nesse sentido tem que ser continuada. Por quê? Porque, porque hoje, nesses patógenos, por exemplo, a gente pensa muito em micoplasma e neumônio, pensa muito em circovírus, aqui nos Estados Unidos eles pensam muito no vírus da, da síndrome reprodutiva e respiratória, suína, e que como que as leitoas, vindo negativa para dentro da granja iria afetar a distribuição é, de partos e, e, e consequentemente, a imunidade, de, 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 a imunidade dos leitões daquelas leitoas ah, ao decorrer da, da vida deles. O, que, o comentário que eu quero fazer é que a gente, às vezes, desses patógenos que causam esse, essas bactérias que estão relacionadas com artrite, a gente nem sequer monitora as amostras que entram dentro da granja. Então, a, a dificuldade da gente entender o que está vindo o que não, ou, ou o que já está lá é, dificulta para a gente montar um plano adequado de tratamento. Então, é, isso é a questão é, principal. Mas, dentro disso fica aquele conceito de imunidade cruzada. Então ninguém se monitora esses patógenos porque ah, tem se tem -se aquele pensamento de que vai ter imunidade cruzada de uma forma ou outra ah, dentro das amostras de Streptococcus suis ou demófilos de para suis. e independente da distribuição de parte dentro da granja, uma, de uma forma ou outra os leitões vão vão ter imunidade. Esse, esse é um ponto crítico porque na verdade a variação entre amostras pode Vai causar é, a apresentação de subpopulações dentro da granja com falta de imunidade. Então, a gente vai ter leitões, não só de leitoas, mas leitões de porcas, que mesmo que tenham os porcas que estão no sétimo, oito parto, sexto parto, que já tenham tido entrado em contato com, com vários patógenos, não quer dizer que aquela porca continua passando a. Ah, anticorpos para os leitões no decorrer da vida, porque se a porca é, eliminou o patógeno dela, ela não vai continuar tendo resposta, resposta imune para aquele patógeno e, consequentemente, os leitões estão susceptíveis. Então, o, a, minha, a minha recomendação na prática para os produtores é que, que acompanhe os leitões que acompanhe os leitões dentro dos grupos e tente analisar se as leitoas estão contribuindo para aqueles leitões com baixa imunidade, ou se as porcas mais velhas estão contribuindo com os leitões de baixa imunidade. E se estão, aí sim a vacinação começa a fazer, senso, fazer sentido em outras fases. Talvez, na, talvez as porcas poderiam tá, tá, ter, ter que ser vacinadas para manejar essa falta, essa falta de imunidade dentro da população. Então... É, esquecendo da dificuldade de, de entender as amostras que estão na granja, a imunidade pode ser monitorada se a gente conseguir começar a entender que existem subpopulações dentro da granja que podem ser mais afetadas, não quer dizer que serão, mas se identificadas pode indicar uma forma melhor de planejamento
0: Muito interessante esse ponto né? e entrando no ponto de quais são as medidas práticas e importantes para o tratamento adequado da, das artritos infecciosas?
1: Oh, Marcio, o tratamento, como a gente disse, então, se identificar do leitão, a medicação. É, vai, ser, vai, ser, vai ser direcionada com a experiência do pessoal. Naquela fase de creche, a gente já tem os patógenos naquela lista, que são os que, os que acometem mais os leitões, e a granja já tem uma história. Se a granja tem uma história bem feita, a, o tratamento consegue ser muito mais bem direcionado. Selecio, seleção do antibiótico. Mas a, mais, a coisa mais importante é que os funcionários estejam treinados e tenha funcionário direcionado para fazer o trabalho. Então, na questão do antibiótico, a, a forma, a, o, são pontos críticos né, no tratamento seriam ter o um grupo de funcionários para cada setor treinado para fazer aquele tratamento. Então, assim, no, na creche, o pessoal da creche tem que estar realmente treinado a identificar os leitões e a tratar os leitões que estão acometidos. Uma forma que facilita o manejo e o tratamento desses leitões seria tê-los separados numa bairro-hospital. Se isso é possível, vai certamente facilitar o manejo dos funcionários, porque andar entre galpões com mil, dois mil animais e marcar o um animal hoje e tentar voltar amanhã para tratar o animal dificulta muito. Então, se tiver uma baia hospital, facilita demais. Então, a, o, o que deve ser feito em termos de seleção do antibiótico é que é, tem uma conversa direta com o médico veterinário, e o médico veterinário vai, estar de acordo com o caso clínico e diagnósticos, que aí vem novamente a importância do diagnóstico, Sele ter uma seleção, de, seleção da droga ou do antibiótico ou seja, a ser usado correto ou mais apropriado possível para aquela situação para aquele caso clínico e a o número de dias que vai ser tratado que a gente às vezes esquece que o número de dias para para certas drogas certas medic medi para certos antibióticos é, é extremamente são extremamente importante é porque a gente, isso é que é visível e é claro que que, que se o tratamento é feito de forma incorreta, a chance de, de aumentar a resistência, a seleção para cepas que são mais resistentes dentro daquela, daquela, daquela granja é, é maior e, e, consequentemente, os problemas se tornam recorrentes dentro da, da granja, com, às vezes, a inviabilidade de usar um antibiótico, porque o tratamento vem sendo feito de forma extremamente inadequada.
0: Com certeza. E só um comentário naquele ponto que você falou de, do treinamento né, intensivo dos, dos funcionários, de novo. É, eu lembro que na, quando eu visito uma granja, vamos supor, de mil animais, se tem mais de dois animais que não foram medicados e deveriam ter sido medicados. Para mim é, é o ponto de corte, vamos dizer assim, para saber se, se o produtor está fazendo... Uh, o trabalho uh, bem feito nesse sentido ou precisa de uma intensificação no treinamento. Até um ou dois animais, em mil animais, vamos super de creche ou de terminação, eu acredito que esteja dentro da, da normalidade. Bom, é, Neto, quais são os seus comentários finais, então, para os profissionais que nos escutam sobre as artrites infecciosas?
1: O meu comentário seria... Uh... Um comentário muito bem prático para resumir toda essa história de, de, da nossa conversa de hoje, Eu acho que seria é, certamente focar dentro dos manejos preventivos, trabalhar junto com, com, com o médico veterinário e fazer o estabelecimento de um plano sanitário para para diminuir esses problemas dentro da granja, mas é, do, em, em termos de, de sanidade, estritamente sanidade, a questão do diagnóstico ela tem que ser abordada de uma forma completa e de uma forma bem incisiva para que o diagnóstico não seja um gargalo dentro do, do, do planejamento sanitário. Então, essa seria a minha mensagem, com que o diagnóstico se torne uma, uma ferramenta a ser utilizada, mas não um ponto crítico dentro do trabalho para controle de artritis infecciosa.
0: Excelente, Neto. Né, e o Sunocast gostaria de agradecer muito a sua participação e a sua disponibilidade. Muito obrigado
1: obrigado a você márcio obrigado a todos que estão que estão ouvindo e, e e um abraço a todos.